0: Občianské združenie navzájom lepší, projekt 5P či centrum integrácie. Čo všetko majú tieto činnosti spoločné nám vysvetlí Tatiana Pavlovičová. Vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak poďme hneď na úvod. Občianské združenie navzájom lepší. Čo to je za občianské združenie?
1: Občianské združenie navzájom lepší je združením, ktoré, ktoré sa venuje duševnému zdraviu, ale na druhej strane sa snažíme aj o takú rovnováhu v rámci života, čiže nie je to len o duševnom zdraví, ale nastavujeme rovnováhu a program teda pôsobenia v rámci duševného, fyzického a mentálneho zdravia. A na základe tejto vízia, tejto myšlienky máme nastavené potom ďalej činnosti a programy, ktorým sa venujeme.
0: A jeden z tých činností je práve ten projekt, alebo program 5P však,
1: Áno, takou nosnou časťou občianskeho združenia navzájom lepší je prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie. Už sa udomácnil názov 5P. A v rámci tohto projektu sa venujeme poskytovateľom sociálnych služieb v rámci ešte stále pilotného programu, v ktorom vlastne sa snažíme im ponúknuť program psychohygieny, prevencie syndromu, vyhorenia, podpory v rámci svojho pôsobenia.
0: To znamená, že ja ako sociálny poradca v nejakom občanského združenia alebo kdokoľvek, keď Potrebuje nejakú pomoc, tak ako im pomôžete v tomto smere?
1: Máme nastavený program, ktorý je určený nielen pre sociálnych poradcov a sociálnych pracovníkov, ale je určený pre celú komplexnú skladbu zamestnancov. Čiže nášho kurzu a nášho projektu sa zúčastňujú upratovačky, kuchárky, údržbári, vodiči, čiže celá skladba zamestnancov. A máme to nastavené na dva cykly počas každého roku, kedy k nám zamestnanci chodia. Sú to zamestnanci v posobnosti Trnavského samostatného kraja, a máme nastavené vždy dvojdňovky. Prvý deň je venovaný mentálnemu a duševnému zdraviu a druhý deň je aktuálne v tomto roku venovaný postcovidovej rehabilitácii. Čiže je zameraný na prevenciu fyzického zdravia, ale aj na také podporné liečebné programy.
0: Ak to správne rozumiem, tak to sú hlavne zamestnanci?
1: Áno, je, projekt 5 je určený stále primárne pre zamestnancov sociálnych zariadení v pôsobnosti Trnaľského samosprávneho kraja. My vlastne cez rok preškolíme uh, takmer 500 zamestnancov nám chodia v rámci jedného cyklu, je to 250 účastníkov a to sa nám opakuje dvakrát ročne. Čiže kapacitne, ako keby zatiaľ stále v rámci našich možností sú to zamestnanci sociálnych subjektov s víziou, ale že ideme ďalej, ideme do iných subjektov, do iných o, zámeraní. Čo to vlastne
0: ten burnout po anglicky, alebo teda syndrom vyhorenia je?
1: Mm-hmm. Stretávame sa s syndromom výhorenia v súvislosti so stratou nadšenia, zo so stratou nejakej motivácie pracovať ďalej v službách. O to viac to bolo teraz cítiť v rámci pandémie v rámci opatrení, ktoré nastali v zariadeniach. Ale u zamestnancov sociálnych subjektov sa to prejavovalo aj na fyzickom zdraví. Boli to dopady, či už únava, nejaké neurologické dopady, vyčerpanie organizmu a podobne.
0: Ja som si teda vyhľadala na vašej stránke Centrum integrácie vyrábate rôzne výrobky a podobne. O čom je vaše centrum a čo vyrábate?
1: Mm-hmm. Centrum integrácie pôsobí v Závare a my v tomto centre ako keby prezentujeme výrobky našich klientov a to sú klienti domov a sociálnych služieb v Závare a satelitných pracovisk tohto zariadenia a to je domov sociálnych služieb v Trnave a centrum sociálnych služieb v Galante a práve v tomto centre integrácie my ako keby prezentujeme všetky výrobky, ktoré klient klienti vyrábajú. Verejnosť si ich môže prispozrieť, môže nás finančne podporiť. Všetky vlastne finančné zdroje z toho ďalej venujeme tomu, aby sa mohli vyrábať ďalšie výrobky, alebo sa v rámci nejakých napríklad sezónnych akcií bol Trnavský Jarmok, tak sme klientom z tohto nazvime to zárobku zabezpečili cigánsku a nejaké občerstvenie v rámci Vianoc, zase nejaké programy a darčeky, takže ako keby stále to je v činnosti aj občianského združenia ale aj na ako keby prilepšenie života klientov v našich zariadeniach.
0: Či tam ste istým spôsobom aktívna aj v tomto centre integrácie? Áno. Ale zároveň vy ste hlavne vedúca v hodoch pri galante však. Tam je aké zariadenie?
1: V Galante máme centrum sociálnych služieb, je to teda satelitné pracovisko domova sociálnych služieb v Zavare. V Galante poskytujeme ambulantnú sociálnu službu pre kapacitu 20 klientov. Máme tam sociálnu rehabilitáciu a špecializované zariadenie. Okrem toho je tam poskytovaná aj prepravná služba a sme teda formou ambulantnou. Pre, je to určené pre klientov v rôznom veku s rôznymi diagnózami. Primárne sme naše špecializované zariadenie určili pre klientov s novodobými diagnózami, ale nakoľko ešte v rámci možno pôsobenia v kraji, čo sa týka okolia Galanty, nebolo možno tých diagnóz toľko na začiatku, tak sme príjmali aj klientov s inými diagnózami. Takže máme tam aj iné ako novodobé diagnózy. Poskytujeme to teda rôznym vekovým kategóriám a rôznym o, klientom s rôznou odkazanosťou.
0: Čiže akých klientov vlastne máte, s akými diagnózami?
1: O, sú tam klienti s diagnózami autizmu, sú, máme tam aj pourázové poškodenia v rámci fyzického zdravia, takže je to taký mix, by som povedala.
0: Ako vy vnímate možno osobne sociálnu prácu, je vám určite veľmi blízka?
1: Mne je sociálna práca, sociálna služba veľmi blízká. Vnímam ju ako poslanie, možno to znie naozaj ako klíše, ale človek asi nejakým spôsobom sa tam nájde, nájde tam zmysel života, stretávame sa tam naozaj s rôznymi príbehmi a dennodenne sme konfrontovaní s hodnotovým systémom v živote, s tým, ako... ako ako chceme smerovať. Na druhej strane je to veľká vďačnosť za to, čo nám je dopriaté. A ja sa snažím držať takého hesla, že služba je ako keby taký najväčší, najväčší zmysel života, najväčší dar, ktorý môžeme my oplatiť znovu ďalej. Takže pre mňa... Ja som sa v sociálnych službách našla.
0: Vy ste spolu s viacerými autormi vydali jednu zaujímavú knižku Navzajom lepší. Prečo ste sa rozhodli takúto knižku vôbec vydať? Je to tiež zamerané teda na ten syndrom vyhorenia?
1: Knižka navzájom lepší vznikla ako keby vyústenie myšlienky celého nášho projektu 5P. Chceli sme ju dostať medzi poskytovateľov, ktorí sa možno ešte kurzu nezúčastnili, aby mali nejakým spôsobom možnosť prihliadnúť k tomu kurzu a zároveň Zámerom bolo aj povýšiť ako keby sociálnu službu a sociálnu prácu ako takú, lebo v spoločnosti sa stra- často stretávame s tým, že je to možno podhodnotené a ako si môže sociálnu prácu robiť každý. A my sme chceli ukázať, že nie je to až tak celkom pravda a možno ukázať aj na to, že aké aj náročné je pôsobiť v sociálnych službách, lebo sú tam aj príbehy z praxe, ľudia tam ponúkajú svoje príbehy, ktorými sa dotk- do- dotýkame ako keby reality. Takže jedným zo zámerov bolo aj priniesť ako keby aj na akademickú pôdu niečo z praxe. Zároveň to bolo aj motiváciou pre študentov, pre tých, ktorí sa možno rozhodujú, či vstúpiť do sociálnych služieb, lebo sme sa snažili ukázať, že je aj veľmi pekné pracovať v zariadeniach rôzneho typu, a v neposlednom ráde je tam čas venovaná aj nejakému sebakoučovaciemu procesu. Sú tam nástroje, ktoré vychádzajú priamo z projektu 5P, kedy sa možno človek dostane do nejakej krízy, stráti motiváciu, nevie, ako ďalej možno sa dotýka nejakým spôsobom syndromu vyhorenia. A práve vtedy, keď nemá nablízku nikoho, tak možno tá knižka, alebo aj súčasťou knižky sú aj sebakoučovacie karty, že si vie možno na chvíľku ako keby takú prvú pomoc. Cestu tú knihu nájsť a potom pokračovať v tej pomoci, hľadaní pomoci ďalej.
0: Áno, ja som si všimol v rámci knižky, že je tam spomínaný veľakrát aj coaching. Čo to vlastne v tomto smere znamená, alebo ako, ako je to vnímané?
1: O, coaching je tam o, skôr m, na báze ako keby takého seba coachovacieho procesu, o, kedy o, opisujeme to tam, o, že človek je sám sebe coachom, nie je to na tej samozrejme profesionálnej úrovni, ale ako keby každý má sám v sebe tie zdroja, každý má sám v sebe v odpovede. A už je to len na tej ceste a na tom hľadaní, ako si ich vie nájsť, ako si vie v tom procese pomôcť. Naozaj pomocným nástrojom sú tam seba kartičky. Možno keď rieši nejakú tému, tak vie si pomôcť otázkami, vie sa nejakým spôsobom naštartovať alebo nasmerovať tú pozornosť inám. Možno od problému k riešeniu od toho, ako to nejde, hľadať cesty, ako ďalej stanoviť si ciele, ako keby prepolovať sa z jednej strany na druhú.
0: Je dnes dôležité riešiť takéto veci, že sam seba sa nejako dávate do nejakej normy?
1: Je to podľa mňa nielen dnes, ale je to veľmi dôležité stále a je to asi o hľadaní rovnováhy. Ani to možno nie je tak o tej norme, lebo každý sme nastavení nejak inak a nejakým spôsobom, ale... Veľmi dôležité je podľa mňa držať si tú rovnováhu a keď sa z nej vychýlime, tak ju znova hľadať a znovu na prichádzať. Takže myslím si, že rovnováha v živote je jeden z takých základných pilierov, ako ho možno prežiť v spokojnosti, v naplnení. A, a možno to je aj taká tá prevencia toho, ako nevyhorieť. Že keď tú rovnováhu mám, tak ma nejak nevykýve ani to ťažké a zlé, čo sa mi deje a zase ma nevystreli ani nejaká ja neviem, prehnaná obľúba alebo prezentácia, že teraz nejaká sláva alebo niečo, ale držať si tú rovnováhu zabezpečuje ako keby taký ten klúda a mier v sebe.
0: A to je asi cieľom tejto knižky, aby ste trošku vlastne dostali do rovnováhy človeka, hlavne v tých pomáhajúcich profesiách.
1: Áno, cieľom je určite cesta rovnováhy, hľadania, hľadania zdrojov ako. A vtedy... Vtedy je to asi aj o tom, ako nevyhorieť, že keď naozaj ten človek je v rovnováhe, tak vie možno viacej čeliť tým prekážkam, lebo život nám prináša rôzne situácie, ale keď som ako keby sám so sebou v strede, lebo o čom je rovnováha o tom, že ja som sám so sebou v spojení, v nejakom zmierie v pokoji a, a keď viem v tomto stave nejak kráčať a čeliť prekážkam, tak, tak to je asi ľahšie.
0: Je syndrom vyhorenia teraz taký dosť aktuálny medzi pomáhajúcimi profesiami? Ale netýka sa to asi iba pomáhajúcich profesí. Je to časté?
1: Je to časté a myslím si, že práve obdobie pandémie nás nielen poskytovateľov, ale aj, aj ľudí sa nás veľmi dotklo. Lebo bol, nastúpil ako keby prírodzený strach, lebo sme nevedeli, čo bude, ako, ako budeme pôsobiť ďalej, takže... Tak ten dotyk so syndromom vyhorenia si myslím, že ľudia pocitujú teraz oveľa viac, ako to bolo, keď išli v nejakých zabehnutých kolajách. Ale možno je to aj tým rýchlým tempom to, ako, aký spôsob života sme si zvolili. Myslím si, že je to teraz veľmi aktuálna téma.
0: Ako sa to možno najčastejšie prejavuje?
1: Prejavuje sa to asi u každého človeka inak, ale je to strata nejakej motivácie, strata nadšenia, prestáva ma človek chuť ďalej pracovať, možno keď sa dotýkame sociálnych služieb, tak ďalej pomáhať, nevidí zmysel v tom, prečo. Sú to určite aj dopady na fyzickom tele, prejavuje sa to depresiami, únavou, je tam nechuť vôbec stať z postele, to už sú potom tie, tie ďalšie fázy. Ale toto už je naozaj potom pod diagnostike s lekármi, alebo syndrom vyhorenia, teda nejaká nerovnováha v duševnom zdraví je normálnou diagnózou, takže to už pod tým lekárským nejakým odhadom. Ale primárne je to, primárne je to strata vášne, strata motivácia, nechuť.
0: Čiže keď sa to nepodchytí už na začiatku, tak to môže viesť aj do iných asi ťažkostí. Depresia a možno aj ďalších však.
1: Áno, syndrom vyhorenia sa potom spája ďalej s, s, ďalšími, s ďalšími, jednak aj alebo ale aj prejavmi, ktoré sa môžu uh, prehlbovať. A celý aj náš program 5 a celé smerovanie aj občianského druženia je najmä o prevencii. Je o tom, že už keď, keď horí, tak už je ťažko hasiť a potom tá, tá cesta je potom už len možno jedna ale práve prevenciou sa snažíme ukázať tým ľuďom, že ako sa ošetriť ešte skôr, ako pracovať so sebou vtedy, keď sa ešte dá. A to je aj takým heslom aj v knihe, že vtedy treba najviac robiť na sebe a so sebou, keď je dobre lebo potom, keď príde to ťažšie obdobie, tak vtedy viem vyťahovať to naučené, to poznané, všetky tie techniky, ktoré mám osahané, keď som ako keby v kľude a v bežnom živote, a v, bež- v bežných situáciách, tak potom ich viem využiť. Takže áno, ono je veľmi dôležité ako keby pracovať na sebe vtedy, keď som v tej plnej sile a v tej plnej motivácii s tým niečo robiť.
0: Čiže sa opäť vraciame späť k tej prevencii, čiže dopredu myslieť na to horšie ako keby. Vraďme sa späť do Galanty. Ako tam ste sa dostali? Čo vás to tam tak ťahá? Alebo prečo ste tam?
1: Z galantou mi prišla ponuka. Vlastne ako keby naspäť do správy a prišla budova, ktorá, ktoré bolo treba naplniť zameranie a teda pôsobenie. Vymysleli sme tam novú službu, Zamerali sme sa na novodobé k diagnozie, lebo sme to už v rámci našich satelitných pracovisk videli, že ľudí so novodobými diagnózami stúpa a nie je pre nich ako keby miesto, kde sa umiestniť, tak preto sme išli do tejto kategórie. A ako sme začali budovu rekonštruovať, prerábať, zaplňať, tak si ma chytila za srdce a som tam nejakým spôsobom ostala, takže nejak si ma galanta zavolala.
0: Vy ste vyštudovali sociálnu prácu? Pamätáte si na svoje štúdie, aké to bolo?
1: Štúdia boli pekné. Už od začiatku som mala ten pocit, že áno, že som dobre. A mne sa tam v tej sociálnej sociálnej práci ako takej spojili také moje veľké vášne už od detstva. A to bola nejakým spôsobom lekárstvo, pedagogika a takéto kreatívne, keď sme aj praxovali v rámci sociálnych zariadení. Že zrazu som si ako sociálny pracovník naplnila všetky tie možno detské sny. Takže ja som sa v tej sociálnej práci našla od začiatku.
0: Čiže by ste teraz nemenili svoje povolanie?
1: Teraz by som, v tejto chvíli by som nemenila povolanie, a ja som mám vyštudované gymnázium a to vždy, keď sa tak s bývalými spolužekmi rozprávame, tak ho konštatujeme, že gymnázium bolo veľmi náročné a možno to by som teraz zmenila za nejaký iný smer, že už konkrétny, možno nejaký špecifický, že už by to nebolo to všeobecné gymnázium, aby som mala niečo v ruke, ale všetko je tak, ako má byť, takže nemenila by som. Čo by
0: možno pomohlo sociálnej práci, aby sme trošku ju vyzdvihli vyššie?
1: Myslím si, že v ostatnom čase sa dostáva aj ako keby osveta, že začína sa o sociálnych pracovníkoch hovoriť, že sú už oveľa viac možno aj uznaný spoločnosťou, že toto vidím ako pokrok, že už to nie je možno také ako kedysi. Ale asi pre zamestnancov je veľkú rolu zohráva aj finančné ohodnotenie. Čo by ju pozdvihlo aj napríklad činnosť, ktoré sa venujete vy v rámci, t- v rámci takejto osvety. Podľa mňa to sú tie cesty, ako, ako propagovať. Ja Keby som to tak mala povedať za seba, že čo by, čo by pomohlo mne v nejakej hodnote, tak nemám nič, čo by, to, čo by to mohlo nejakým spôsobom povýšiť, lebo som sa pre tú prácu rozhodla, bavím a naplňam a vidím v nej zmysel. Že či to niekde odprezentujú v televízii, alebo niekto mi zatlieska, nedáva mi to tú hodnotu, prečo som tam. Takže pre mňa je to o tom každodennom živote, my sa vždy tak aj smejeme v práci, že ani jeden deň nie je rovnaký a, a toto nikde nezažiješ, zažiješ to len tu. A, a to je pre mňa tá hodnota, že v tejto chvíli by som nemenila, ale možno sa posunúť iným smerom inám, ale je to niečo výnimočné. Čo, človek, ktorý si neza, nezažije, tak nevie, o čom, o čom možno tá sociálna práca ako taká je.
0: V rámci toho centra integrácie vyrábate teda rôzne výrobky. Na čo sa najčastejšie zameriavajú? A ono je to asi istým spôsobom taká terapia pre tých klientov však?
1: Áno, my to máme v rámci rozvoja pracovných zručností a sú to výrobky na základe die, pracovných dielní, ktoré máme. Čiže sú to textilné výrobky, keramika, sviečky. Uh, veľa, veľa z textilu máme, ale rô, rôzne iné metly napríklad sa vyrábajú Takže taká všeho chuť čaje máme teraz aj k tomu čajové keramiky a potom sezone veľa, že teraz už chystáme teda k Vianociam produkty darčekové balenia. Takže pohrávame sa tam s rôznymi materiálmi, ale aj s tým, na čo majú klienti chuť práve v rámci pracovnej terapie. Takže je to taký mix.
0: Keď som si u vás hľadali informácie, čo všetko robíte, uvedomil som si, že aktívni ľudia toho majú naozaj veľa. A vaša aktivity to naozaj potvrdzujú? Čiže vy ste taký aktívny človek do všetkého však?
1: Ja som aktívny človek, vediem k tomu aj kolegov, zamestnancov a ja mám rada takú asi dynamiku života. Ja mám rada, keď sa život žije a keď sa než, neživori. A, a mne toto aj pôsobenie v rámci nášho občianskeho združenia aj v rámci pôsobenia v sociálnych službách dáva tú možnosť, že, že môžem žiť naplno.
0: Čiže aktívny život a ísť do všetkého časa dá teda urobiť čo najviac.
1: Áno, áno, to mám také heslo, žiť aktívny život. Ja sa aj venujem veľa športu, veľa takým aj voľnočasovým iným aktivitám, veľa sa vzdelávam a, a to potom pretavujem do praxe a snažím sa prinášať to najlepšie, čo viem a čo môžem v danú chvíľu aj do sociálnych služieb.
0: Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto relácie, že ste oboznámili nás so všetkými aktivitami, ktoré robíte a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem vám veľmi pekne a ja prajem vám tiež všetko dobré. Nech sa vám darí.